0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radioen. I Chaitanya Taritamrit, en bog skrevet for 500 år siden i Bengalen af Elgin and Krishna, deis Gaviraj Goswami, nåede vi sidste gang frem til tekst 115 i syvende kapitel, i den første og tredje del af bogen, som hedder Adi Lila, de tidlige aktiviteter. I syvende kapitel fortæller forfatterne om Caitanya Mahaprabhu i fem aspekter, de fem personligheder, der nedsteg som del af guddommeligheden for 500 år siden for at udbrede Krishna mantraet i Bengalen og hele verden. Disse her personer bliver beskrevet i det her kapitel, og i den det vi er i gang med i øjeblikket, er Titania Mahaprabhu i færd med at diskutere filosofi, personlighedsfilosofi og upersonlighedsfilosofi sammen med Varanasis Mayavadi siger, de upersonlige Sanyasir, der hævdede Gud blot er en formløs energi, Brahman. Og vi skal fortsætte i den diskussion i denne time, her hvor Yadunanda Das sidder bag mikrofon og teknik. Chaitanya Charitamrit Adirida, 7. kapitel, tekst 116. Ishureta Tottajena Jolita Jalana, Jiveta Shurupa Jyache Spuringera Kuna. er ligesom en mægtig rejsende ild, og de levende væsener er små gnister i den ild. Hertil kan man se, Asri Swami Prabhupada, Selvom man genister en stor ild, begge er ild og begge ejer kræften til at brænde, har gnisten ikke den samme magt til at brænde som selve ilden? Hvorfor skulle man på kunstigvis forsøge at blive ligesom en stor ild, når man af natur er ligesom en lille gnist? Det skyldes uvidenhed. Man må af denne grund forstå, at hverken Gud eller de små levende gnistvæsener har noget at gøre med det fysiske stof, men når den åndelige gnist kommer i kontakt med den materielle verden, bliver hans flammende kvalitet udslugt. Det er de betænkede sjælders position. Grundet deres kontakt med den materielle verden er deres åndelige kvalitet næsten død. Men fordi disse åndelige gnister allesammen er Krishnas integrerende dele, ligesom Herren udtaler i i varen Shah, kan de blive genindsat i deres oprindelige åndelige stilling ved at blive frigjort for kontakten til det materielle det der er rent filosofisk forståelse. I Bakkabu Gita bliver de åndelige genister beskrevne som Sanatan evige. Derfor kan den materielle energi Maja ikke anfægte deres naturlige stilling. Når nogen kunne spørge, hvad behov er der for at skabe de åndelige genister? Svaret kunne gives på følgende måde. Siden Guddoms absolute person er almægtig, har han både ubegrænsede og begrænsede energier. Det er betydningen af almægtig. For at kunne være almægtig, skal han ikke alene eje ubegrænsede energier, men også begrænsede. For således at vise sin almag, giver han udtryk for begge. De levende væsen er udstyret med begrænset magt, selvom de er dele af Herren. Herren fremviser den i verden ved sine ubegrænsede energier, hvorimod... Han vil sine begrænsede energier give udtryk for den materielle verden. I Bhagavad Gita siger herren, at prereja mitas Tonyang, prereja til en lille heme i Bram, har bare ja jhedangad har jeg det For uden disse lavere energier, ordet jun med de stærke arme, har jeg en anden højere energi, der består af alle de levende væsener der udnytter ressourcerne i den materielle lave og natur. Fra 7. kapitel 6. 5. Jeephood, de levende væsener, styrer den materielle verden med deres begrænsede energier. Som regel er folk besnæret af forskernes og teknologernes bedrifter. På grund af mig tror de, der ikke er behov for Gud, samt at de bare kan gøre alt de vil. Men i virkeligheden kan de ikke det. Siden den kosmiske manifestation er begrænset, er deres tilværelse også begrænset. Alt i den materielle verden er begrænset, og af denne grund er der skabelse, opretholdelse og opløsning. Men i den ubegrænsede energis verden, den åndelige verden, hersker der hverken skabelse eller udslettelse. Hvis ikke guddomens person, besad både begrænsede og ubegrænsede energier, kunne han ikke kaldes for almægtig. han er mindre end det mindste og større end det største. Han er mindre end det mindste i form af de levende væsner og større end det største i sin form som Krishna. Var der ikke en til at styre, havde begrebet den højeste hersker, der ingen mening. Ligesom en konge ikke har nogen mening uden sine undersåtter. Hvis alle undersåtterne bliver til konge, var der ingen forskel på kongen og de almindelige borgere. Så for at herren kan være den højeste herre, skal må der være en skabelse, han kan herske over. Grundprincippet for de levende væseners tilværelse kaldes for tjidvidars, eller åndelig glæde. Den er mægtige herre fremviser sin glædeskraft som de levende væsener. Herren bliver der sutra, beskrevet som Arnon-Maiob-Hirazad. Han er af natur al glædes og fordi han ønsker at opleve glæde, må der være energier, der kan give ham glæde eller give drivkraften til glæde. Dette er den fuldkommende filosofiske forståelse af den absolute sandhed. Shri Chaitanya Charita Amrata, Adi Lita, syvende kapitel, teksten af 17. Jiva Tata Shakti Krishna Tata Shaktiman. Gita Vishnu Purana Adi, Tata Di Praman. De levende væsener er energier, ikke den energiske. Den energiske er Krishna. Det Dette bliver levende skildret i Bhagavad Gita, Vishnu Purana og den vediske litteratur. Som allerede forklaret er der tre prastanere på vejen til fremskridt i åndelig viden, nemlig Nyaya Prastan, som er Vedanta filosofi, Shruti Prastan, det vil sige Upanishader og Vediske mantraer, og Smriti Prastan, som er Bhagavad Gita, Mahabharat, Puranaerne osv. Beklageligvis accepterer Maja-værdige filosofer ikke Smriti Prastan. Smriti henviser til slutninger, man drager ud fra de vediske beviser. Samtidig tider accepterer maja værdige filosoffer filosofer ikke Bhagavad Gita eller Polanaer som autoritet, hvilket kaldes for Adada'ha Kukudeniaya. Logikken er en halv høne. Tror man på de vediske mantraer, må man acceptere alle de vediske bøger, der er blevet anerkendt af de store acharya men majavadi-filosoferne accepterer kun njaya prastan og shruti prastan og afviser således smriti prastan. Her ser vi i at at Shritshaita namha-pabhubisya til at beviser fra Gita, Vishnu Purana videre hvilket er smriti prastan. Ingen kan undgå Guds person i udtalelserne fra Bhagavad Gita og andre vediske bøger, såsom Mahabharat og Puranaana. Herre Chaitanya citerer derfor en passage fra Bhagavad Gita 7. kapitel, tekst 5. Shri Chaitanya Charitamrit 7. kapitel 118. Abrahamitha Bram, For uden disse lavere energier har jeg, og stærke er en anden højere energi bestående af de levende væsener, der udnytter ressourcerne i denne materielle lavere natur. Kommentar. I Bhagavad Gita bliver det forklaret, at de fem elementer, jord, vand, ild, luft og æder udgør den absolute sandheds grove energi, samt at der også eksisterer tre subtile energier, nemlig sind, intelligens og falsk ego, eller identifikationen med fænomenverdenen. Således er hele den kosmiske manifestation inddelt i otte energier, der alle sammen er lavere. Ligesom Bhagavad Gita forklarer, at den lavere energi kendt som "Maja" så stærk, at det levende væsen, skønt det ikke tilhører denne energi, glemmer sin rigtige stilling ved styrken i den lavere energi og identificerer sig med den. Krishna siger klart, at der hensides den materielle energi findes en højere energi, der kendes som jivabhut, eller de levende væsener. Når denne højere energi er i kontakt med den materielle energi, styrer den alle aktiviteter i hele den materielle fænomenverden. Den endelige årsag er Krishna, Janmarja Sejtaha, ophav til alle energier, der virker på mange måder. Guddomens højste person ejer både lavere og højere energier, og forskellen på dem er, at den højere energi er faktuel, hvorimod den lavere energi er en genspejling af den højere. En genspejling af solen i et spejl eller i vand ser ud som solen, men er ikke solen. Ligeledes er den materielle verden kun en genspejling af den åndelige verden. Selvom den forekommer faktuel, er den ikke faktuel. Den er en midlertidig refleksion, Hvorimod den åndelige verden er en faktisk virkelighed. Den materielle verden med alle den skrove og subtile former er blot en genspejling af den åndelige verden. Det levende væsen er ikke en frembringelse af den materielle energi. Han er åndelig energi. Men i kontakt med det fysiske stof glemmer han sin identitet. Således identificerer det levende væsen sig med stoffet og bedriver entusiastisk sine materielle aktiviteter forklædt som teknolog, forsker, filosof osv. Han er uvidende om, at han slet ikke er et materielt produkt, men er åndelig. Således berøvet sin rigtige identitet, kæmper han hårdt i den materielle verden, og har Krishna-bevægelsen eller Bevægelsen for Krishna-bevidsthed forsøger at genoprette hans oprindelige bevidsthed. Hans aktiviteter i frembringelsen af enorme skyskrabere er nok bevis på intelligens, men denne art intelligens er slet ikke udviklet. Hans eneste bekymring burde være, hvordan han befrier sig fra den materielle kontakt, da han ved at lade sin opmærksomhed for dybe i materiel aktivitet igen og igen må acceptere fysiske lamer, og skyndt han nok hævder, han er meget intelligent, er han i den materielle bevidsthed slet ikke intelligent. Så når vi omtaler bevægelsen for kristne bevidsthed, der er beregnet på at få gjort folk intelligente, ved det betingede levende væsen derfor misforstå den. Han er i en sådan grad opslugt af det materielle livsbegreb, at han ikke kan forestille sig, at der kan findes nogle aktiviteter, der faktisk baserer sig på intelligens, hinsides, produktionen af skydskraber, brede veje og biler. Det er bevis på, at Maja der gerne eller taber al intelligens på grund af Majas indflydelse. Når et levende væsen er fri for sådan en vis opfald, så kaldes han befrydigt. Når man faktisk er befriet, identificerer man sig ikke længere med den materielle verden, Symptomet på mukti, på befrielse, er, at man praktiserer åndelige aktiviteter, i stedet for falsk at lade sig optage af materielle aktiviteter. Transcendental kærlig hengiven tjeneste er den åndelige sjæls åndelige aktivitet. Maja var de filosofer for vækst, så den åndelige aktivitet med en materielle aktivitet, Bhagavad Gita's 14 kapitel 62 bekræfter det at Brahma den, som indleder sig på den ublandede, hengivne tjenestes åndelige aktiviteter, hvis vi betjære det straks det plan, og skal opfattes som vand hvilket henviser til, at han ej længere befinder sig i den fysiske verden, men i den åndelige verden. given tjeneste er oplysning eller opvågning. Når det levende væsen på korrekt vis udfører åndelige aktiviteter under den åndelige mesters vejledning, bliver han fuldendt i viden og forstår, at han ikke er Gud, men Guds tjener. Chaitanya Mahaprabhu har forklaret, Jivela Shuru Pahoi i Nettodash, det levende væsens rigtige identitet er, at han er den højstes evige tjener. Så længe man ikke ender ved denne konklusion, må man nødvendigvis befinde sig i uvidenhed. Også i Bhagavad Gita bekræfter herren dette. Bahuna, Janamanaman, dee, jana, vana, marang, papadir, Citat. Når man efter mange fødselskamp for tilværelsen og udvikling af viden ender ved punktet af rigtig viden, overgiver man sig til Mej. En således avanceret Mahatma eller stor sjæl ses kun meget sjældent. Så skyndte Mej var de filosoffer, nok forekommer at være i besiddelse af stor viden, er den ikke fuldendt. For at nå til det fuldendte punkt, må de af egen fri vilje overgive sig til Krishna. Shri Chaitanya Charitam Veter adidita søbende kapitel tekst under 9. Vishnu Shakti Para Prookta, Ketra Gyakya Tatapara Abidya Karama Sangjar tritiya Shakti Shate. Herren vismos energi opsumeres i tre kategorier, nemlig den åndige energi, de levende væsner og uvidenhed. Den åndelige energi er fuld af viden. De levende væsner er, selvom de tilhører den åndelige energi, tilbøjelige til at komme under vilfærelse. Og den tredje energi, der præges af uvidenhed, er altid synlig i frugtbærende arbejde. Kommentar Dette er et citat fra Vishnu Porana. I forrige vers, citeret fra Bhagavad Gita, Bede det slået fast, at de levende væsener skal kategoriseres blandt herrens energier? Herren er energisk, og der er mange artede energier. Nu bliver dette yderligere bekræftet med dette citat fra Vishnu Purana. Der er mange energier, og de er inddelt i tre kategorier, nemlig åndelig, marginal og ydre. Den er and kommer til til uduttrykkeket den anddi verden. Krishna's form, kvaliteter, aktiviteter og følge er alle sammen om anddi. Dette viver bekræfte i Gitas fphre kapitel. At job pisen er vi je at me, vodanang, ij pisn prakritting svarm at de he betyder? Selvom jeg er ufødt, og min transcendentale krop aldrig forringes, og selvom jeg er herre over alle levende væsener, fremkommer jeg alligevel ved min åndelige energi i hver tidsalder i min oprindelige transcendentale form. Fra 4. kapitel, tekst 6. Atma Maya henviser til den åndelige energi. Når Krishna kommer til dette eller hvilket som helst andet univers, gør han det med sin åndelige energi. Når vi fødes, sker dette under den materielle energis tvang. Men som udtalt her med henvisning til Vishnu Purana, tilhører Kshedra eller det levende væsen, den åndelige energi. Så når vi frigør os fra den materielle energis greb, kan også vi komme til den åndelige verden. Den materielle energi er energien af mærke, eller total uvidenhed og åndelig aktivitet. I den materielle energi udfører det levende væsen frugtbærende aktivitet i den tro, at han kan finde lykken gennem at udvide sit herredømme over den materielle energi. Denne kendskærning ses tydeligt i denne koldiske tidsalder, fordi menneskesamfundet, der mangler at forstå den åndelige natur, har travlt med at udvikle deres materielle aktiviteter. Nutidens mennesker er næsten helt uviden om deres åndelige identitet. De tror, at de er frembringelser af den materielle verdens elementer samt af alting ophører med kroppen. Således slutter de, at så længe man har et fysisk lame, bestående af fysiske sanser, må man så vidt muligt nyde disse sanser. Siden de er ateister, er de lige glade med, om der kommer et næste liv? Så er denne aktivitet der bliver i dette værskab beskrevet som Abidjahr Karma Sangiyaniya. Den materielle energi er adskilt fra Guds højste persons åndelige energi. Så selvom den oprindeligt blev skabt af den højeste herre, er han i virkeligheden ikke til stede i den. Herren bekræfter også i Gitas 9. kapitel, at tarani satva på dani. i mig. Det henviser til, at alting ting i hans egen energi. For eksempel bidder planeterne i verdensrummet der er Kristners energi. I Bhagavad Gita forklarer Herrn, Bhumira ra po na lo vayu kanga mano budhireva cha, han går i med, Jord, vand, ild, luft, æder, sind intelligens og falsk ego. Disse otte til sammen udgør mine adskilte energier. Fra 7. kapitel 6.4 Den adskilte energi handler som er den uafhængige, men her står, at selvom disse energier selvfølgelig er virkelige, er de ikke uafhængige, men blot adskilte. Den adskilte energi kan forstås ud fra et praktisk eksempel. Jeg skriver bøger ved at tale i en diktafon, og når optagelsen bliver afspillet, lyder det som om, jeg taler personligt, hvad jeg egentlig ikke gør. Jeg talte personligt, men herefter handler båndet i diktafonen, der er adskilt fra mig, nøjagtig ligesom mig. Ligeledes kommer den materielle energi oprindeligt fra den højeste person, men den handler uafhængigt selvom energien bliver stillet til rådighed af Herren. Dette det bliver altså forklaret i Bhagavad Gita, Maja Jaksana, Bhagavati Sujad-Di, Sadhghadrama. Denne materielle energi handler under min styring, Osana Gundhi, og den frembringer alle bevægelige og stillestående skabninger. Fra 9 kapitel 10, tekst 10. Under vejledning eller tilsyn af Guddommens højste person arbejder den materielle energi, som var den uafhængige, selvom den egentlig ikke er det. I dette værs fra Vishnu Purana bliver Guddommens højste persons totale energi klassificeret i tre inddelinger, nemlig hans åndelige energi, den marginale energi eller Kretragia, Levende væsen og den materielle energi, der er adskilt fra Guddoms tøjeste person, og lader til at handle uafhængigt. Da chedila Vjastev med meditation og selrealisering så Guddoms tøjeste person, så han samtidig også have herrens adskilte energi stående bag ham. Abhishat forstod også at det er denne Herrens adskilte energi, den materielle energi, der tildækker de levende væsneres viden. Ja, ja, som Mohitojiwa atma, trigonatma, Den adskilte materielle energi forvirrer de levende væsener, jivarerne, og således arbejder de hårdt under dens indflydelse og glemmer at få deres livsopgave. Desværre tror de fleste af dem, at de er kroppen, samt at de således uden ansvar kan og bør nyde de materielle sanser, fordi alting er slut, når døden kommer. Denne ateistiske filosofi florerede også i Indien, hvor den på et tidspunkt blev udbredt af Chalwag Muni, der perfektede. Renang Good day. Good day, man. Hans teori var, at man, så længe man lever, må spise så meget ghee som muligt. I indien er ghee, det vil sige klaret smør, en fundamental ingrediens i mange slags mad. Siden enhver ønsker at nyde god mad, gav Charles Bok i det råd, at man skal sørge for at få spist så meget ghee som muligt. Man kunne indvende, jeg har ingen penge, hvordan kan jeg købe ghee? Men hertil svarer Chalvok Muni, har du ingen penge, må du tække, låne eller stjæle, så længe du på en eller anden måde kan skaffe give og nyde livet. Til den, som yderligere indvinder, at man bliver holdt ansvarlig for ulovligheder, såsom tiggeri, lån og tyveri, svarer Chalvok Muni, du bliver ikke holdt ansvarlig, når dit lame efter døden er krimeret af det hele slut. Dette det kaldes for uvidenhed. Fra Bhagavad Gita forstås det, at man ikke dør med kroppens udslettelse. Nanja de, hanjamarane, shari de, udslettelsen af en krop indebærer et skifte til den anden, der tager det her, der er Så derfor er det uhyre farligt at begå uansvarlige handlinger i den materielle verden. Blottet for viden om den åndelige sjæl og dens vandring, lokkes folk af den materielle energi til at begå mange sådanne handlinger, som kunne de blive lykkelige alene i kraft af materiel viden uden henvisning til åndelig eksistens. Derfor bliver hele den materielle verden og dens aktiviteter henvist til, som Abidjan kalder mig har. i den hensigt at forjage uvidenheden hos menneskene, der arbejder under den materielle energi, der er adskilt fra Guddoms højste person. Kommer herren ned for at genopleve deres oprindelige natur af åndelig aktivitet? Yadaya dahidharamashikalaranirabhavadibharata. Så snart de fraviger deres oprindelige natur, kommer herren for at lære dem salvataraman. Parityatjamamigangshararanguraja. Mine kære levende væsener, hold op med alle jeres materielle aktiviteter, og overgiver kun til mig med henblik på beskyttelse? Det er Tjadwag Munis mening, at man tager låner eller stiller penge, således man kan købe gi og nyde livet. Således anbefaler selv den største ateist i Indien, at man nyder gi og ikke kød. Ingen havde fantasi til at forestille sig, at mennesker kunne finde på at æde kød ligesom tiro og hunde, men menneskerne er i en så nedværdig tilstand, at de er fuldstændig ligesom dyr, og således skal kan de ej længere hævde, at deres civilisation er menneskelig. Shri Chaitanya Adi Adilila, kapitel 7. Jan en i fem aspekter. Tekst 120. Heden var at filosofien er så fornedrende, at den fremstiller det ubetydelige levende væsen som herren, den højeste sandhed, og således tillægger den absolute sandhed og overhøjhed med monisme. Kommentar. shri bogte v nul kommenterer i den forbindelse, at alle vediske skrifter omtaler jiv det vil sige sandheden om de levende væsener, som en af Herrens energier. Hvis ikke man accepterer det levende væsen som en ubetydelig uendelig lille gnist af den højeste, men ligestiller jiv med den højeste brahman eller guddommens højeste person, må det forstås, at hele ens filosofi baserer sig på en misforståelse. Desværre hævdede Shrippad Shankara Acharya at Diva for, eller de levende væsener er lige med den højeste Gud. Derfor baserer hele hans filosofi sig på en misforståelse, og den vildleder folk til at ende som ateister, hvis livsopgave forbliver uløst. Ligesom Bhagavad Gita beskriver, er afgaven i menneskelivet er at overgive sig til den højeste herre og blive hans hengivende. Men Maja var, at filosofien vildleder en til at fornægte guddommens højeste persons eksistens og selv giv sig ud for at være den højeste herre. Således har den vildledt i hundredtusindvis og tusindvis af uskyldige mennesker. I vedanta sutra har vi Vyazadeve beskrevet, at guddommens højste person er energisk og at alting både materielt og øndeligt, blot af udslag af hans udstrålede energi. Herren, den højeste brahman, er altings oprindelige kitte, Janmadya sejata har, og alle andre manifestationer er udstrålinger af herrens forskellige energier. Dette bliver også bekræftet i Vishnu Purana. Ekadesa sitasyaaknir dyotsna vistariniyata prasya brahmana shaktis tatedam akilam jagat Citat. Alt vi ser i denne verden er kun udbredelsen af de forskellige energier fra guddommens højste person. Der er ligesom en ild, hvis oplysningen når langt væk, selvom den befinder sig på et sted. Citat slut. Dette er et levende eksempel. Det udtales ligeledes, at ligesom alting i den materielle verden eksisterer i solskindet, der er solens energi, eksisterer alting ligeledes på grund af, at højeste højste persons åndelige og materielle energier. Så skønt Krishna befinder sig i sin egen bodi, Goro Gaiva Niva hvor han nyder sine transcendentale lege sammen med rygter drengene og drengene er at han ikke desto mindre til stede overalt, sågar inden i atomerne i det univers. Andra andras taparamano det er kendelsen i den vediske litteratur. Uheldigvis har Maja været filosofien, der villeder folk ved at forfægte at det levende væsen af Herren, været til stor skade for verden og har ført næsten alle til gudløshed. Hvis således at tiltikke den højeste herres herlighed, har Maja været filosoferne gjort menneskeheden den største bjørnetjeneste. Det er for at modvirke mig, at jeg filosofernes i højeste grad afskyelige aktiviteter, at herren Chaitanya har indført Hare Krishna Maha mantra. Hare Ranam, Hare Ranam, Hare Ranam Eva Kebalam, Kalau Narshiva, 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 gør det, jeg tager. Citat. I denne stridens og hyggelighedens tidsalder er sangene herren til de navn den eneste vej til fejlse. Der findes ingen anden vej. Der findes ingen anden vej. Der findes ingen anden vej, citat slut. Folk må simpelthen indlede sig på sangen har D. Krishna Maharamantra, da de herved gradvist vil forstå, at de ikke er Guddommens højeste person, ligesom jeg har været filosofferne har fortalt dem, men er de Herrens evige tjenere. Så snart man der sig engagere i Herrens tjeneste, bliver man fri den som udfører fuldkommen hengiven tjeneste der under ingen omstændigheder svigter hæver sig straks over den materielle naturs kvaliteter og kommer til niveauet af Brahman, fra 14. kapittels tekst 26 i bhagavad gita Derfor er i Krishna-bevægelsen, eller bevægelsen for Krishna-bevidsthed, det eneste lys for de tåbelige levende væsener, der enten tror, at der ingen Gud er, eller hvis Gud er til, tror de, han er formløs, og de selv også er Gud. Disse misopfattelser er meget farlige, og den eneste måde at modvirke dem på, er at udbrede Hare Krishna-bevægelsen. Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, sybende kapitel, tekst 121. Vajshero Sutre Rekohi Purinama Vahad Vyashabhanta Bodhidara Uthailovi Vahad. I sin Vedanta Sutra har Shri Vyastri beskrevet at alting blot er en omdannelse af Herrens energi. I midlertid har Shankaracharya vildlet verden ved at kommentere, at vi begik en fejl. Således har han skabt stor modstand mod teisme over hele verden. Kommentar. Shirib Hakdimod forklarer, og jeg citerer: I Shirib Hakdimod Takul bliver det definitivt udtalt, at alle kosmiske manifestationer skyldes omdannelser af Herrens forskellige energier. Men Shankaracharya, der ikke accepterer herrens energi, tror, det er herren, der er blevet omdannet. Han har fordrejet mange udtalelser fra den vediske litteratur for at forsøge at bevise, at hvis herren, den absolute sandhed, var blevet omdannet, ville hans enhed blive forstyrret. Således har han beskyldt Sherev for at have taget fejl. I udviklingen af sin filosofi, Ammonisme, har han derfor slået til lyd for vi var det der varet eller mejerbådteorien om illusion. Citat slut. I Brahma Sutras andet kapitel lyder den første af som følger: Tadannya tamaram hara sabdabibhita. I sin Shatila bhashya har Shankaracharya i kommentaren til denne sutra indført udtalelsen "Vacharam bhanga Vikaro Namjayam." fra Chandogya Upanishad i forsøg på at bevise, at accepten af omdannelse af den højste herres energi er forkert. Han har forsøgt at udfordre denne omdannelse af energi på en vildledende måde, der vil blive forklaret senere. Siden hans gudsbegreb er upersonligt, tror han ikke på, at hele den kosmiske manifestation er en omdannelse af herrens energier. Fordi lige så snart man accepterer den absolute sandheds forskellige energier, må man med det samme acceptere, at den absolute sandhed er personlig, ikke upersonlig. En person kan skabe mange ting ved omdannelsen af sin energi. For eksempel omdanner en forretningsmand sin energi ved at oprette mange store industrier, eller forretningsorganisationer, og dog forbliver han en person, selvom hans energi er blevet omdannet til disse mange fabrikker og virksomheder. Majaværdige filosoferne kan ikke begribe denne simple kendskærning. Deres meget små hjerner og mangelfulde beholdning af viden kan ikke yde dem nok oplysning til at indse, at når et menneskes energi bliver omdannet, er selve mennesket ikke blevet omdannet, men forbliver den samme person. Da han ikke tror på det faktum, at den absolute sandheds energi er blevet omdannet, har Shankaracharya fremlagt sin teori om illusion. Denne teori gør galene, at selvom den absolute sandhed aldrig bliver omdannet, tror vi, den er blevet omdannet, hvilket er en illusion. Shankaracharya tror ikke på omdannelsen af den absolute sandheds energi, da han hævder, at alting er ét, samt at det levende væsen således også er ét med den højeste det er Majabar-teorien. Shri Vyastev har forklaret, at den absolute sandhed er en person, der ejer forskellige energier. Alene ved sit ønske om skabelse, samt ved sit blik, skabte han denne materielle verden. Sa Efter skabelsen forbliver han den samme person. Han er ikke blevet omdannet til alting. Man må acceptere, at Herren har ufattelige energier, og at det er ved hans befaling og vilje, at mangfoldigheder af manifestationer er blevet til. Den vediske litteratur udtaler, tabu dele et Dette mantra antyder, at en kændskærning giver ophav til en anden kændskærning. For eksempel er en far en kendskærning og en søn, der kommer fra faren, er en anden kændskærning. Således er de begge sandheder, selvom den ene kommer af den anden. Denne frembringelse er en anden uafhængig sandhed fra en første sandhed, kaldes for mikar, eller omdannelse, der resulterer i et biprodukt. Den højeste brahman er den absolute sandhed, og de energier, der er udstrålet fra ham, og som eksisterer adskilt, såsom de levende væsner og den kosmiske manifestation, er også sandheder. Dette er et eksempel på omdannelse, der kaldes for vikard eller parinam. Som eksempel på vicarde er mælk en sandhed, men samme mælk kan omdannes til yoghurt. Således er yoghurt en omdannelse af mælk, Selvom indholdet i mælk og yoghurt er det samme. I Chhandokya Upanishad finder man følgende mantra. Aitadad Myam Midang Sarvam. Dette mantra henviser utvivelsomt til, at hele verden er Brahman den absolute sandhed ejer ufattelige energier ligesom shvetar ashvatar Upanishad det vi vil og hele den kosmiske manifestation er bevis på disse den højeste herres forskellige energier den højeste herre er et faktum og derfor er alt den højeste herre skaber også faktuelt Alting ting er sandt og komplet bodranam men den oprindelige Burunam, den komplette absolute sandhed, forbliver altid den samme. Burunat, Burunamodachate, Burunashya Burunamada, ja. Den absolute sandhed er så fuldkommen, at skønt utallige energier udstråler fra ham og giver ophav til skabelser, der ser ud til at være forskellige fra ham. Fastholder han ikke desto mindre sin personlighed. Han forringes aldrig under nogen omstændigheder. Det må sluttes, at hele den kosmiske manifestation er en omdannelse af den højeste herres energi, og ikke af den højeste herre eller den absolute sandhed selv, der altid forbliver den samme. Den materielle verden og de levende væsener er omdannelser af energien fra Herren, den absolute sandhed, eller Brahman, der er den oprindelige kilde. Med andre ord er den absolute sandhed, Brahman, den oprindelige ingrediens. Og de andre manifestationer er omdannelser af denne ingrediens. Dette bliver også bekræftet i Dajteria Upanishad 3.1. jayanti. Citat, hele den kosmiske manifestation muliggøres ved den absolute sandhed, guddoms højste person, citat slut. I dette væres henvises der til, at Brahman, den absolute sandhed, er den originale årsag, samt at de levende væsener, jivarene og den kosmiske manifestation, er virkninger af den årsag. Når årsagen er et faktum, er også virkningerne faktuelle, de er ikke illusion. Shankaracharya har selvmodelsigende forsøgt at bevise, at det er en illusion at acceptere den materielle verden og diværerne som biprodukter af den højeste herre, fordi den materielle verden og jivarenes eksistens ifølge hans anskuelse er forskellig og adskilt fra den absolute sandhed. Med dette forståelsesbedrag har Maja Vati-filosoferne formidlet slagordet Bramma Sadyang Jaganamityara der erklærer, at den absolute sandhed er faktisk, men at den kosmiske manifestation af de levende væsener blot er illusioner, eller at de alle faktuelt er den absolute sandhed, og at den materielle verden og de levende væsener ikke har nogen adskilt eksistens. Det må så sluttes, at i den hensigt at fremstille den højeste herre, til det livende væsen og den materielle natur, som udelig og uvidende, forsøger Shankaracharya at tildække Guddoms højeste persons herligheder. Han fastholder, at den materielle kosmiske manifestation er mitjar eller falsk. Men dette er en i bomort. Hvis guddoms højeste person er en kendskærning Hvordan kan hans skabelse da være falsk? End ikke i det almindelige liv betænker man den materielle kosmiske manifestation som falsk. Derfor siger Vajchnab-filosoferne, at den kosmiske skabelse ikke er falsk, men midlertidig. Den er adskilt fra Guddommens højeste person. Men siden den er blevet vidunderligt skabt af Herrens energi, er det bespareteligt at sige, at den er falsk. De ikke-hengivende sætter stor pris på den materielle naturs videre, når og de er skabelser, men de kan ikke påskynde den intelligens og energi, der kommer fra Guddams højeste person, der står bag den materielle skabelse. I henviser Sripa Drama Charya til den sutra fra Aitreya Upanishad, Atma var i der der peger på, at den højeste Atma denne absolute sandhed var til før skabelsen. Man kunne spørge, hvis Guddommens højeste person er helt åndelig, hvordan kan han der være oprindelsen til skabelsen og i sig selv både rumme, materielle og åndelige energier? Som svar på denne udfordring, citerer Shripa Dramma Nudjacharya et mantra fra Taittiriya Upanishad 3.1, der udtaler, jeg imani på Dette mantra bekræfter, at hele den kosmiske manifestation udstråler fra den absolute sandhed, hviler i den absolute sandhed, og ved efter udslettelsen er der trænge ind i lægemidlet på den absolute sandhed, Guddommens højeste person. Det levende væsen er oprindeligt åndelig natur. Og når han kommer ind i den materielle verden, eller den højeste herres krop, bibeholder han sin identitet som individuelt sjæl. I den forbindelse giver nu Dramanujacharya det eksempel, at når en grøn fugl flyver ind og sætter sig i et grønt træ, bliver fuglen ikke til ét med træet. Den bibeholder sin identitet som fugl, selvom den nok ser ud til at smelte sammen med træets grønne farve. Et andet eksempel kunne være, at et dyr, som kommer ind i en skov, beholder sin identitet, selvom dyret er til at smelte sammen med skoven. Og i den materielle eksistens bibeholder ligeledes både den materielle energi og regnenergiens levende væsener deres individualitet. Så skyndt Guddoms højste persons energier vekselvirker inden for den kosmiske manifestation, beholder de hver især deres adskilte individuelle eksistens at smelte sammen med de materielle eller åndelige energier indebærer således ikke tabet af individualitet. Sri Darmar teori om vishishtha Dvaita udtaler, at selvom alle herrens energier er en, bibeholder de hver især deres individualitet. Vishishtha. Sri Parth har forsøgt at vildlede Vedanta Sutras læsere ved at fejlfortolke ordene der og han har sågar forsøgt at kritisere Vjasteve. Det er imidlertid ikke nødvendigt at behandle alle Vedanta Sutras aforismer her, da vi har i senere at præsentere Vedanta Sutra i et særskilt ben. Adi Chaitanya Charitamrit, Kapitel 7, Herren Chaitanya i fem aspekter, tekst 122. Po dinamovade bikari sthapana Shankaracharya hævder, at man ved at acceptere teorien om omdannelse af Herrens energier, skaber en illusion ved indirekte acceptere, at den absolute sandhed er blevet omdannet. Kommentar Shreep Hukdino Thakul kommenterer, at hvis man ikke helt forstår betydningen af paradigmen varet eller omdannelse af energi, må man nødvendigvis misforstå sandheden om denne materielle kosmiske manifestation og de levende væsener. Chandogya Upanishad udtaler, San Mola, Saumjema, Prajjar, Sadaja, Dana, Sad Den materielle verden og de levende væsener er adskilte skabninger, og de er for evigt sande, ikke falske. Men Shankaracharya, der unødvendigt frygter, at Paralinamavart, det vil sige omdannelse af energi, forudsætter, at Brahman bliver omdannet, Vikari, har forestillet sig, at både den materielle verden og de levende væsener er falske og ikke har nogen individualitet. Gennem ordkløveri har han forsøgt at bevise, at de levende væsenes individuelle identiteter og den materielle verden er illusoriske, og han har anført eksempler, der at mere et vækstletteri med en slange eller en østerskal med guld. Således har han på afskyeligeste vis bedraget publikum. Eksemplet med at forveksle et rim med en slange, nævnes i Dukia Upanishad. Men det er tiltænkt at forklare det er forkerte at i er at identificere kroppen med sjalen. Siden sjælen i er virkeligheden er en åndelig partikel, ligesom Bhagavad Gita forklarer, man må i være en show, de var det okay, skyldes det illusion, vi var det der vart, at et menneske, ligesom et dyr, identificerer kroppen med selvet. Det er et korrekt eksempel på vi var det, der er illusionen. Verset atatvato niatara buddhele vi var det, der i beskriver en sådan illusion. Ikke at være fortrolig med egentlige kendskærninger og således forveksle en ting med en anden, ligesom for eksempel at acceptere kroppen som salved, kaldes for vi var det, der var det. Et hvert betinget levende væsen, der opfatter kroppen som sjælen er ført bag lyset af denne vi var det, der var det. Man kan komme under angreb af denne vi var det, der var det filosofi, når man glemmer guddomens persons ufattelige magt. Hvordan guddomens højeste person forbliver, som han er, uden nogensinde at forandres, bliver forklaret i Ishupanishat. Buddhasjabodana hvad det. Gud er komplet. Selvom en komplet manifestation bliver fjernet fra ham, bliver han ved med at være komplet. Den materielle skabelse kommer til udtryk ved Herrens energi, men han forbliver den samme person. Hans form, følge, kvalitet osv. forringes aldrig. I sin Paramatma-Sandarabha giver Jiv Gosvami følgende kommentar angående Vivaldavad, citat: under Vivaldavarts trylleslør forestiller man sig i de adskilte skabninger, nemlig den kosmiske manifestation og de levende væsner, som værende et med Brahman. Dette skyldes total uvidenhed om de egentlige kendtskærninger. Den absolute sandhed eller Parabrahman er altid en og altid den samme, han er helt fri fra alle andre begreber om eksistens. Han er helt fri for falsk ego, da han er den fuldkommende åndelige identitet. Det er absolut umuligt, at han kunne underlægges uvidenhed og komme under forhækselsen af en misforståelse ved, det der var det. Den absolute sandhed er hendes vor Man må indrømme, at han ejer pletfri kvaliteter, som han ikke deler med alle levende væsener. Han er aldrig endda i ubetydeligste grad besmittet af de almindelige levende mangler. En hver må således forstå den absolute sandhed som besiddende ufattelige energier. Citat slut. Og det var altså Jivekov varme der sagde det. Shri Chaitanya er kapitel syv tekst 123. Omdannelse af energi er en bevist kendskærning. Det er den fejlagtige, en opfaldelse af selvet, som er en illusion. Kommentar. Jivaren eller det levende væsen er en åndelig gnist, der er del af, af guddommens højeste person. Desværre opfatter han kroppen som selvved og denne misforståelse kaldes for viva'da, eller accepten af en usandhed som sandhed. Kroppen er ikke selvved, men dyr og tåbelige mennesker tror den er. der eller illusion betegner imidlertid ikke en forandring af den åndelige sjæls identitet. Det er misopfattelsen af kroppen som selvved som er en illusion. Ligeledes bliver Guddomens højste person heller ikke omdannet, når hans ydre energi, der består af de otte grove og subtile materielle elementer, som er oprændes i Bhagavad Gita, Bohumila, Abbo, Nalo, Varyud og så videre, virker og vekselvirker i forskellige faser. Det 7. det kapitel tekst 124 til 127. er vi chin jøgtig du barn, iteroper på det navn. gud der højste person er på en hver måde overdådig. Derfor har han vil sin ufattelige energi og omdannet den materielle kosmiske manifestation. Ved at bruge eksemplet med en ønskesten, der med sin kraft forvandler jern til guld og alligevel forbliver den samme, kan vi forstå, at selvom guddommens højeste person omdanner sine utallige energier, forbliver han uforandret. Selvom en ønskesten frembringer mange slags kostbare juveler, forbliver den ikke desto mindre den samme. Den oprindelige form bliver ikke ændret. Hvis materielle genstande kan eje, så er der en ubegribelig magt. Hvorfor skulle vi ikke tro på guddannes højste persons ufattelige energi? Kommentar Shri Chaitanya Mahaprabhu's argument, der bliver beskrevet i dette vers, kan let forstås selv af den jævne mand, hvis han betænker solen, der i umindelige tider har afgivet uendelige mængder af varme og lys, og alligevel ikke er selv det mindste formindsket i sin styrke. Den moderne videnskab tror, at det er at ved solens lys, hele den kosmiske manifestation bliver opretholdt, og i virkeligheden ser man, hvordan solskinnets virkninger opretholder den kosmiske orden. Planternes vækst og selv planeternes rotation sker ved solens varme og lys. Af denne grund opfatter de moderne forskere samtidig solen som skabelsens kilde, i det de er om, at solen kun er et medium da også den er blevet skabt af guddoms højste persons energi. For uden solen og sten er der mange andre materielle ting, der forvandler deres energi på forskellige måder og dog forbliver som de er. Det er således ikke paragrebet at den oprindelige årsag, at guddoms højste person bliver forvandlet ved hans forskellige energiers forandringer eller omdannelser. Ugyldigheden i Shripa, at Shankara-chajas forklaring af og parenam er blevet opdaget af Vaishnava-chardierne, navnlig Jeep Goswami, der er af den mening, at Shankara egentlig ikke forstod ved det sutra. I Shankara's forklaring til en sutra, Ananda, Major, har han fortolket fikset Mayat, med sådanne ordkløverier, at selve den forklaring beviser, at han besad meget lidt viden om Vedanta Sutra og blot ønskede at støtte sin upersonlighedsfilosofi gennem Vedanta-filosofiens aforismer. I virkeligheden mislykkedes han dog hermed, eftersom han ikke kunne fremsætte stærke argumenter. I den forbindelse citerer Shri Jeev Goswami vendingen Brahma Puchang Pratistha fra Taitirya Upanishad, der er et vedisk bevis på, at Brahman er altings oprindelse. I sin kommentar til dette vers for tolker, og Shripa, Shankaraj og forskellige sanskritter på en sådan måde, er han ifølge Jibgoswami lavet at forstå, at vi er så det besad meget ringe viden om højere logik. Sådan skruveløs afvielse fra Vedanta sutras virkelige betydning har skabt en klasse af mennesker, der gennem ordkløverier forsøger at finde forskellige indirekte betydninger i den vediske litteratur, især Bhagavad Gita. En af dem har altså gare forfægtet, at ordet Kuru henviser til kroppen. Sådanne fortolkninger lader i midlertid formået, at hverken Krishna eller de havde nogen rigtig fornemmelse for brugen af ord eller etymologisk tilpasning. De fører en til at formode, at hvis Krishna ikke selv var klar over betydningen af det, han sagde, og Bjarse det ikke var klar over betydningen af det, han skrev, efterlod Krishna sin bog, således at den senere kunne forklare sig af majavardierne. Men sådanne fortolkninger beviser kun, at deres fortæller besad en meget ringe fornemmelse for filosofi. Snarere end at sin tid på falsk at udlede sådanne indirekte betydninger af Vedanta Sutra og andre vediske bøger, skulle man acceptere ordene i disse bøger, som de er. Derfor har vi i vores præsentation af Bhagavad Gita, som den er, ikke ændret på betydningen af de oprindelige ord. Hvis man ligeledes studerer Vedanta Sutra, som den er, uden lunefulde forfalskninger, kan man meget let forstå Vedanta Sutra. Srila Vjastev forklarer derfor ved andre sutra, begyndende med den første sutra, Janmahja Jastrataha i sin Srimad Bhagavatam. Janmahja Shayaton var jeg, ittratashcharthesh var Bigjaswarad. Citat, Jeg mediterer på ham Krishna, den transcendentale virkelighed, der er alle årsager, så altså første årsag fra hvem alle de synlige universer opstår, i hvem de tvæler og af hvem de bliver ødelagt. Jeg mediterer på denne for evigt strålende herre, der er direkte og indirekte bevidst om alle manifestationer og er alligevel helt uafhængig. Citat slut. Gudamens højeste person er fuldstændig klar over, hvordan alting skal gøres på perfekt vis. Han er abhigjare, altid fuldstændig bevidst. Herren siger af denne grund i Bhagavad Gita, at han kender alting, fortid, nutid og fremtid men at ingen anden end den hengivne kender ham, som han er. Derfor bliver den absolute sandhed, Guddommens person, i det mindste delvis forstået af Herrens hengivne, men en var de filosofferne, der på vis spekulerer for at forstå den absolute sandhed, spilder kun deres tid. Så nåede vi frem til tekst 127 med kommentar af Srila Prabhupada her i Chaitanya Charitamritas Adilila. Kapitel 7, her en Chaitanya i fem aspekter, det der på sanskrit hedder Panjsh fem sandheder. I denne meget spændende, filosofiske og åndeligt oplysende bog fortæller vi i næste ombæring fra tekst 128 her i Adilila syvende kapitel, og det var Yagunandan, der er mikrofon og teknik.